0: Heute in CT-Uplink testen wir E-Bike-Motoren. Wir putzen uns die Zähne und haben ein Raspi-Experimentiersystem für euch dabei. Bis gleich. ct Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und wir haben diese Woche wieder eine neue CT dabei, die CT Nummer 19 2020 mit sehr vielen spannenden Themen. Über drei davon reden wir gleich, doch davor gibt es erstmal Werbung von unserem Sponsoren Enfon.
1: Behalten Sie auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind Sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams-Software ganz normal unter Ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Machen Sie jetzt das Beste aus New Normal auf enfon.com.
0: So, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Ja, wir haben eine neue Sendung. Es geht um E-Bike-Motoren, es geht um smarte Zahnbürsten und es geht um ein Raspi-Notebook-Experimentiersystem. Ähm, genau, und wir haben drei Gäste, die die Themen mitgebracht haben, nämlich die E-Bike-Motoren. Habe ich
2: mitgebracht, Stefan Portek.
0: Genau, Stefan, du hast äh, uns einen E-Bike-Motor sozusagen virtuell mitgebracht. André. <lacht> genau, André Kramer mit den äh, smarten Zahnbürsten. Hallo, André. Hi. Und wir ja, kommen
3: mit dem Raspberry Notebook.
0: Alles klar, du hast ja schon vorbereitet für uns. Da gucken wir gleich am Ende mal genauer drauf. Ich würde aber anfangen, wir fangen mal mit dem. <lacht> ich bin hier eine Zahnbürste durchs Bild wandern. Äh, ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den E-Bike-Motoren an. Stefan, du hast das E-Bike heute, ähm, also bist im Studio, habe ich gesehen, im CT-Uplink-Studio, äh, aber du hast das E-Bike, glaube ich, nicht mehr da, aber hast einen E-Bike-Motoren getestet, den man an alle möglichen Fahrräder einbauen kann, also auch ein Fahrrad, das man schon hat. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, genau, genau. Das war äh, so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm Erstmal sind fertige E-Bikes immer noch ja einigermaßen teuer, wenn man was ordentliches haben möchte. Und viele Leute haben halt einfach schon ein gutes Fahrrad. Und wenn das irgendwie erst zwei, drei Jahre alt ist, ähm, fand ich den Ansatz irgendwie einigermaßen charmant, wenn man sagt, okay, nee, vielleicht kann ich mal gucken, ob ich den Hobel einfach irgendwie motorisiert bekomme und ihn so zum E-Bike umrüsten kann.
0: Genau, und der, der Hersteller heißt Pendix und die bieten das quasi so als Paket an, ähm, was kostet denn das? Das ist schon, also ist jetzt nicht gerade so so ein ganz leichtes, äh, Ich glaube, es kostet schon fast 2000 Euro oder so, ne? Das sind Acht rüsten.
2: Ähm, das steht und fällt ein bisschen mit der mit der Konfiguration. Die sind da ähm, tatsächlich ziemlich ziemlich flexibel. Ähm, es gibt unterschiedliche Pakete und ähm, maßgeblich ähm, und kommt der der Preis ähm, dadurch zustande für für was für einen äh, Akku du dich letztlich entscheidest. Also in der, in der, kleinsten Variante, die bei knapp 1000 Euro beginnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du einen Motor, der ist vom, vom Drehmomenten einen Hauch schwächer als das, was ich jetzt getestet habe. Aber es klang sich so von den, oder es las sich so von den Zahlen eigentlich auch noch okay und da dabei ein relativ kleiner Akku mit bei. Damit würde das Ding so als kleines Stadtrad, um mal irgendwie zur Arbeit, zum Bäcker oder zum Supermarkt zu fahren, eine gute Figur machen. Und ich hatte jetzt halt eine deutlich deutlich höhere Ausbaustufe im Test mit einem mit einem sehr großen Akku und da sind dann Reichweiten von von 100 Kilometer durchaus drin. Dann liegst du tatsächlich auch dann schon weit über na weit nicht, aber über 1500 Euro auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe ich zeig mal hier so ein Bild von dem Akku, äh, wenn das geht. Ja, danke, Johannes. Danke, Joey. Ähm, das sieht jetzt, das ist jetzt quasi der große Akku, der sieht so ein bisschen aus, wie als hätte man so eine Trinkflasche da irgendwie noch mit zusätzlich äh, angebaut, ne? G genau,
2: ne? Also das, ähm, das Konzept, den, den Akku im Prinzip an der Trinkflaschenhalterung ähm, des Fahrradrahmens zu befestigen, das gibt es auch bei anderen, bei anderen E-Bikes. Also wir haben vor, vor ein paar Wochen hatten wir ja ähm, das, das Sushi-Bike im Test ähm, aus de, von diesem äh, süddeutschen Startup-Unternehmen, wo Joko Winterscheid auch ein bisschen mit drin hängt, die haben im Prinzip einen ähnlichen Ansatz, dass sie sagen, wir hätten gerne einen Standardrahmen, ne? also wir wollen das eben nicht, dass das halt so ein bulliger Klotz ist ähm, und hatten, die hätten sich für die Lösung entschieden und beim Nachrüsten hast du natürlich letztlich auch keine andere Chance, ne? also der ganze Fahrradrahmen, den, den muss man ja als gegeben hinnehmen und dann ist das eigentlich, wie ich finde, nicht mal unbedingt die hässlichste Lösung, also die Bohrung für eine Trinkflaschenaufnahme hat eigentlich fast jeder Rahmen. Zur Not kann man aber auch Stahlschäden nehmen und dann kann man den da gut unterbringen. Da ist halt wenigstens Platz.
0: Genau und ähm, jetzt für mich sieht das jetzt so aus von, also du hattest dann glaube ich ein Fahrrad von denen bekommen, wo das schon auch mit eingebaut ist, aber im Prinzip genau. sieht es für mich aus, als wäre das so ein Standardrahmen. Kann ich das an jedem beliebigen Fahrrad im Betrieb ranmachen machen oder was muss da die Voraussetzung sein, dass ich das an meinem Fahrrad machen kann? Brauche ich da eine spezielle Schaltung, oder Größe vom Rahmen oder wie, wie, wie sieht das genau aus?
2: Da ist das, das Rahmenkonzept tatsächlich ziemlich, ziemlich flexibel. Ich habe mal, ähm, wenn wir auf Messen waren, äh, auf der CS, ähm, hatte ich auch immer mal ein paar Nachrüstlösungen äh, gefunden. Und ähm, oft ist es so, dass äh, die Hersteller halt entweder einen Narbenmotor für, für die Vorderachse oder die Hinterachse anbieten als Nachrüstkit. Und das hat so ein paar Nachteile. Ne? Wenn du die Hinterradnarbe austauschst, ist es in vielen Fällen so, dass du dann halt eine Kettenschaltung nicht weiter benutzen kannst. Manche können mehrere Zahnkränze aufnehmen hinten, ähm, aber bei einer Nabenschaltung ist die dann schon passé und dann musst du halt äh, den Motor einspeichen lassen. Also es ist ziemlich ziemlich aufwendig, musst deine Felge zum Fahrradgeschäft bringen, ähm, die alte Narbe ausspeichen lassen, die neue Narbe mit dem Motor einspeichen lassen. Das ist ziemlich aufwendig, das kriegt man zu Hause halt auch selber nicht hin. Und bei den Narben fürs Vorderrad, da könnte man sagen, gut, ich kaufe halt ein komplett motorisiertes Vorderrad und stecke das halt einfach an meinen Fahrrad dran. Dann muss ich es nur in der richtigen Größe kaufen, die Felge. Das wäre in fünf Minuten erledigt. Dann hat man aber einen Frontantrieb und den finden viele nicht so gut.
0: So, und bei dem ist es jetzt aber ähm, in der, in, in, in der im, in, bei den Pedalen quasi mit dran. Also ein, genau, ich weiß ein,
2: was nicht, ob ihr da noch ein Foto von habt. Es müsste noch ein Detailfoto im Artikel ja, gewesen sein.
0: Ich suche das mal raus, wenn du redest, ja.
2: Um, und das, deswegen fand ich, fand ich das Konzept bei Pendix einigermaßen spannend, ähm, weil es halt einfach ein Mittelmotor ist. Das hat halt zum einen den Vorteil, du hast den Heckantrieb, den man haben möchte. Und also bei Frontantrieb, äh, wenn der Motor reinkickt auf sandigen Boden oder auf Schotter, dann rutscht dir das Vorderrad weg und du liegst halt echt super schnell. Und ähm, Mittelmotor nachrüsten finde ich relativ elegant. Du kannst halt deine komplette Schaltung behalten, egal ob du eine Ketten- oder eine Nabenschaltung hast. Das funktioniert alles alles weiterhin. Und, Joey, kannst ähm, du das
0: vielleicht mal kurz zeigen? Das Bild. Genau. genau das und, ist jetzt quasi hier. Also das kann ich quasi am Rad einfach dann muss ich die Pedale abnehmen, muss dort die, die Kettenschaltung abnehmen. Also ich brauche wahrscheinlich schon eine Kette, ne? So ja, das, das
2: ist ein bisschen ein bisschen mehr Aufwand ist es schon, aber der Einbau sollte eigentlich durchaus machbar sein für jemanden, der schon mal ein bisschen an, an Fahrrädern rumgeschraubt hat. Ähm, also was was hier jetzt tatsächlich verwirrend ist, ist ähm, im hinteren Bereich, das ist die rechte Seite von der Drehkurve, da ist genau, da ist die ganz normale, äh, das ganz normale äh, vordere Kettenblatt mit der Kette. Und ähm, auf der linken Seite an der Tretkurve sitzt ähm, im Prinzip im nahezu identischen Durchmesser der Motor außen auf dem Tretlager drauf. Das <lacht> ne, also sieht erstmal ein bisschen wüst aus, andererseits ähm, wahrt es ein wenig die Symmetrie. Also das hat man bei dem Aufmacherfoto ganz gut gesehen. Das sieht halt jetzt einfach so aus, als ob das Rad auf, auf beiden Seiten quasi ein Kettenblatt hätte. Weshalb das auf den ersten Blick nicht so dick aufträgt, wie ich finde. Und ja, bitte, du wolltest...
0: Ja, und ähm, aber dann habe ich also quasi, dann hätte ich ein Kettenblatt da und also oder kann ich das auch mit Riemenantrieb oder so benutzen? Oder ist das, also ich sollte dann schon einen Ketten, Kettenantrieb haben?
2: Nicht, nö, nicht, nicht zwingend. Ähm, also du, ähm, also ich muss vielleicht kurz erklären, was im Lieferumfang ist. Ähm, also wenn du dein eigenes Fahrrad jetzt auf diesem Motor umrüsten möchtest, bekommst du halt ähm, das Set aus den beiden Tretkurbeln. Also einmal die linke Seite mit dem Motor und einmal die rechte Seite, die hat nur eine Kettenblattaufnahme. Im Artikel stand auch tatsächlich drin, Kettenblätter, welchen Durchmessers draufpassen. Ich hatte auch mit der Firma nochmal gesprochen, du kannst auch Kaskaden machen, wenn du vorne auch noch einen Umwerfer hast. Selbst die vordere Kettenschaltung kann in vielen Fällen auch bestehen bleiben. Und wenn du dann eine äh, Riemenscheibe draufpackst, wüsste ich jetzt nicht, was gegen Riemenantrieb spreche. Und ja, der Einbau ist dann eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen trivial, aber jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Also ähm, grundsätzlich passt ähm, der Motor an äh, alle Fahrräder, die ein Tretlager haben, mit einer sogenannten BSA-Bohrung. Aber ich würde mal tippen, dass das so auf 80, 90 Prozent aller gängigen Fahrradrahmen zutrifft. Und Letztlich ähm, musst du eigentlich an deinem bestehenden Rad nur die, die Tretkurbeln abmontieren. Das ist relativ leicht, wenn man, wenn man das passende Werkzeug hat. <lacht> Oder man kauft es sich halt für ein, für ein Zehner im Fahrradgeschäft und dreht dann das bestehende Tretlager aus dem Rahmen raus. Das ist auch nicht so schwierig, wenn man das passende Werkzeug hat. Und dann würde man das Pendix-Tretlager in den, in den Rahmen reindrehen. Das, macht, das ist unter anderem für die, für die äh, Drehzahl und die Tritterkennung zuständig und steckt dann halt... Ähm, die Pedale mit Kettenblatt und dem Pedalaufsatz mit Motor auf der anderen Seite drauf, montiert den Akku, ist vorverkabelt und dann ist es eigentlich fertig. Also ich habe es selber nicht gemacht, muss ich jetzt ähm, dazu gestehen, ähm, weil wir schon ein umgerüstetes Testrad bekommen haben. Ich habe aber an meinem eigenen Mountainbike durchaus schon mal ein Tretlager gewechselt und ich würde mal vermuten, dass wenn man es selber macht, und sich nicht ungeschickt angestellt und sorgfältig ist, braucht man, würde ich jetzt mal tippen, zwei Stunden für den Umbau. Fahrradladen schafft es wahrscheinlich in der Hälfte.
0: Also, du, also die andere Lösung wäre vielleicht, das in den Fahrradladen zu geben oder kann man es bei dem Hersteller auch einfach sein Fahrrad mal dort, ja, weiß nicht, hinschicken, ist ein bisschen schwierig, aber. Ja. Aber ähm, also müsste es eher vielleicht um die Ecke gehen und fragen, ob die das einen für uns, für einen machen können. Naja, macht vielleicht auch nicht jeder Fahrradladen, dass er da so ein. <lacht> Oder, oder gibt es da also Fahrradläden, die die im Angebot vielleicht sogar schon haben? Also sie wie? haben
2: ähm, Montage und, und Vertriebspartner. Also du kannst okay. den Motor natürlich selbst ähm, online bestellen und, und selber einbauen oder unter dem Arm klemmen und zu dem Fahrradladen deines Vertrauens gehen und den fragen, ob er das halt macht gegen äh, Bezahlung vom Arbeitslohn. Ich denke mal, die wenigsten Fahrradhändler würden sagen, nee, mache ich nicht. Also weil es ist letztlich nichts anderes als das Tretlager und die Kurbelgarnitur auszutauschen. Oder du kaufst halt fertig umgerüstete Fahrräder ähm, bei, bei den Vertriebspartnern von Pendex. Also, da gibt es ein paar Möglichkeiten.
0: Okay. Und so vom Fahren her, würdest du denn sagen, dass äh, vom Fahrgefühl ist es eigentlich ähnlich wie du hast ja, du testest ja öfters mal E-Bikes. Also, mhm. hattest du da jetzt einen großen Unterschied gemerkt, dass, wenn es, also, dass die Lösung vielleicht irgendwie nicht so eine gute Umsetzung hat oder irgendwie? Ähm ich war
2: ehrlich gesagt am Anfang relativ skeptisch, ähm, und habe gedacht, das kann, meiner Meinung nach, ähm, wird es nicht gut funktionieren. Das war aber erstmal nur ein unbegründetes Bauchgefühl. Und war dann zumindest bei dem Fahrrad, was wir jetzt hier hatten, doch, doch eigentlich ganz, ganz positiv überrascht irgendwie. Ähm, also der, der Motor war halt wirklich, wirklich kräftig. Es gibt ähm, drei ähm, verschiedene Stufen. Also du kannst, kannst ähm, einstellen, inwieweit er dich unterstützen soll, wenn du wenn du selber trittst. Das hat ziemlich gut funktioniert. Es gab auch eine Funktion, die hieß Smart. Da hat der Sensor halt tatsächlich versucht zu erkennen, irgendwie, wann du jetzt zügig rausbeschleunigen möchtest oder wann du nur Geschwindigkeit halten möchtest oder wann du langsam losfährst und hat die Motorleistung im Prinzip dynamisch daran angepasst. Das hat auch besser funktioniert, als ich dachte. Es gab ein kleines Problem, was, was, was aber tatsächlich viele E-Bikes haben. In dem Augenblick, also es ist üblicherweise, ist in den in Tretlagern von, von E-Bikes ein Sensor, der erkennt, wann du selber in die Pedale trittst. Nur dann darf ja der Motor laufen. Und ähm, es gibt so grundsätzlich das Problem, wenn du halt so, so ad hoc aufhörst zu treten, dass dann der der jeweilige Motor noch ein Stück für, für den Bruchteil von einer Sekunde halt einfach noch nachläuft und erst dann ausgeht, weil er merkt, oh Mensch, hier der Fahrer tritt gar nicht mehr selber, ich höre auch mal auf zu unterstützen. Das ist nun kein Problem, wenn ähm, wenn du einen integrierten Tretlagermotor hast, hier irgendwie was, was ich, von, von Bosch, Brose, Shimano, ähm, dann ist es nicht so schlimm und auch bei, bei Narbenmotoren, also das von Morph, was wir jetzt auch schon in, in zwei Varianten im Test hatten, da schiebt dann halt der Vorderradmotor oder zieht im Prinzip nochmal für für so eine Viertelsekunde nach. Das ist nicht nicht besonders unangenehm. Bei dem Pendix, durch die besondere Lage des Motors, ergibt sich allerdings dann eine andere Problematik. Wenn der Motor weiter läuft, drehen sich in dem Augenblick auch die Kurbeln weiter. Mhm. Da ist es bei unseren, bei unseren Testfahrten tatsächlich durchaus vorgekommen, wenn man halt wirklich schlagartig aufgehört hat zu treten, dass, wie bei so einem Fixi-Fahrrad, ich weiß nicht, wer die ja. mal gefahren ist, dass die Kurve noch genau. so, so zwei Zentimeter noch mal, noch mal gegen oder nachgeschoben hat. Ähm, das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein paar Kollegen, die es gefahren sind, haben gesagt: Nö, das stört überhaupt nicht. Ein Kollege hat gesagt: Ah, oh, hast schon, wenn ich jetzt im Wiegetritt bin, weil ich halt vielleicht gerade irgendwie eine Bordsteinkante hoch hochhüpfen oder lupfen möchte ähm, und ich stehe in den Pedalen, dann ist es schon unangenehm, wenn wenn das auf auf einmal dann, obwohl man aufgehört hat zu treten, nochmal so ein, zwei Zentimeter nachschiebt, das müsste also ich, ich will jetzt nicht generell sagen, dass es schlecht ist, weil ich fand es jetzt so schlimm nicht, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, das mh, wäre mir zu heikel, das müsste man im Zweifel ausprobieren.
0: Also vielleicht müsste man dann wirklich ja, ist halt schwierig auszuprobieren, ne, wenn man einen Nachrüstmotor hat, aber ich weiß nicht, ob man dann irgendwie mal eine Probefahrt eine, vereinbaren eine Probefahrt, kann. genau glaube ich, ist dann schon wichtig, weil anderen, anderen, weil man baut, man geht ja auch an sein eigenes Fahrrad rum, man ran, man investiert viel Geld. Aber okay, spannend, aber es ist ja dort trotzdem eine ganz interessante Geschichte, dass man eben ein bestehendes Fahrrad oder vielleicht sein Lieblingsfahrrad, wo man schon weiß, das funktioniert alles bei mir sehr gut, ähm, da eben umrüsten kann. Ähm, und ähm, ich vermute auch mal, dass du ja, das hat uns ja schon Steffen erzählt in einer letzten Sendung, dass ihr, wenn ihr jetzt die nächsten, ihr wollt ja nochmal ein paar E-Bikes testen, mhm. dann, kann, dann habt ihr auch so ein bisschen den Vergleich, dann kann man ja nochmal ein bisschen, kann man bestimmt nochmal in CT auch nachlesen, wie sich wie sich so unterschiedlich schlägt, weil unser Gefühl war eigentlich ja schon bei der letzten Sendung, dass gerade momentan sehr viele über nachdenken, sich ein E-Bike zu kaufen und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber mhm. als ich jetzt im Urlaub war, ähm, hatte ich so das Gefühl, jeder hat inzwischen ein E-Bike oder mietet sich dann zumindest eins am Urlaubsort und Sie sind das, auch der Interesse ist ja hoch gerade.
2: Ja, also das war jetzt äh, natürlich auch so ein bisschen der, der besonderen Weltlage geschuldet, ähm, also du musst, wenn du jetzt im Moment losgehst, versuchst ein ordentliches E-Bike zu kaufen, schickt dich eigentlich fast jeder, jeder Händler im Moment auch weg und sagt, wir haben Lieferzeiten bis Oktober, November rein, also das ist gar nicht so schwierig, im Moment eins zu bekommen. Und ähm, ich finde den Nachrüst, einfach. ja, ach so, stimmt gar nicht so einfach, genau. Ähm, und ich finde den Nachrüstaspekt halt einigermaßen spannend. Ne? Also ich habe das mit dem Hersteller auch nochmal in einem längeren Telefonat dann noch mal, noch mal durchdekliniert, weil ich halt die gleiche Argumentation wie du gesagt hatte: Für 2.000 Euro kriege ich natürlich auch ein fertiges Fahrrad. Ne? Und ähm, aber es ist halt tatsächlich so: In dem Moment, wo du was Spezielles hast, sei es irgendwie ein Lastenrad. Ähm, Irgendein anderes, äh, Fahrrad, was dir ja am Herzen liegt und relativ neu ist oder im Prinzip sogar, müsst mal überlegen, es spricht eigentlich auch nichts gegen Klappräder, glaube ich. Also, es gibt durchaus Fälle, wo man, wo man sagt, irgendwie, ich brauche dann auch nicht den größten Motor und irgendwie für 1000 Top oder 1200 Euro ist es mir wert und ich rüste halt mein bestehendes Rad um. Also, ich fand die Idee irgendwie nett.
0: Ja, es ist ja auch, ich glaube, jetzt geht gerade die Tour de France los. Vielleicht wäre das ja auch was für den einen oder anderen Fahrer dort. Wobei, da sollte man sich, glaube ich, dann nicht mit erwischen lassen.
2: Nee, und dafür ist es, glaube ich, zu auffällig.
0: <lacht> ja, ähm, ich, also danke, Stefan. Ich bin ich bin sehr gespannt. Also wir hatten jetzt Stefan auch schon mit, ne, mit dem Sushi-Bike. Der war ja auch in der Sendung. Da war auch André da. Ich erinnere mich. <lacht> mit Sushi und dem Kartoffelsalat-Bike aus, aus Japan. Genau. Und ähm, ich glaube, wir werden euch ähm, dann einfach wieder einladen, wenn ihr nochmal einen größeren Vergleichstest macht. Also fand ich sehr spannend, eben diesen Aspekt auch mal nicht sich ein ganzes Fahrrad zu kaufen, sondern vielleicht nur den Nachrüstmotor. Ähm, den Artikel gibt es in CT. Und ähm, jetzt kommen wir von den vom Spaß zur Pflicht sozusagen. André, ähm, du warst Zähneputzen.
1: Ja, ich äh, es ist ein Dauerbrenner. Also ich habe ja... Ähm ich, find's, ich also Mir macht es Spaß. Ich finde äh, Zahnbürsten-Technologie ultra spannend. Ähm, da tut sich deutlich mehr, als man so gemeinhin denkt, was ja bei jedem Thema so ist, ne? dass man immer denkt, erstmal äh, langweilig und dann guckt man ein bisschen hin und man denkt sich, nee, passiert schon einiges. Also ähm, es begab sich, dass im letzten Monat zwei neue Modelle erschienen sind. Also erstmal die Oral B.I.O. und die Philips Sonicare Diamond Clean 9000. Und äh, das sind die beiden Top-Modelle. Die liegen also auch preislich bei, die eine bei 200, die andere bei 300 Euro. Äh, ja, welche jetzt wie viel kostet, müsste ich jetzt nachgucken. Naja, egal. Ähm, lass wir vielleicht mal so stehen.
0: Ähm. Ja, Die Oral-B Oral kostet 312, laut deinem Artikel, und die Philips ja, genau. 212. Die Oral-B
1: ist die teure. ja, Die liegt bei 300 ja. Euro und die Philips bei 200 Euro. Dafür hat sich bei Oral-B aber auch wirklich richtig was getan. Also es ist ein absoluter Game-Changer. Ähm, ich kann sie vielleicht mal zeigen. Also vielleicht fangen wir mal mit der Philips an. Die hat sich nämlich wirklich nicht verändert. Also wer schon eine Philips Sonicare hat, der braucht wirklich keine neue. Also das Vorgängermodell sieht absolut identisch aus. Das Interessante ist, dass sie ein Ladeglas hat. Ne? Das sieht also tatsächlich halt... Ach so, halt,
0: ich dachte, ach, das wäre dann Glas. Ja, okay. da, da, ist halt,
1: ne, da ist halt unten drunter so ein Induktionsladegerät. Das hier ist ein ganz normales Glas. Das kann man dann halt auch in die Spülmaschine stellen. Und äh, wenn man sie reinstellt, wird sie geladen. Man sieht, wenn man sie rausnimmt, dann gehen auch die ganzen Lampen an. Und ähm, Sonicare, das ist eine Schallzahnbürste. Ich stelle das Glas mal weg und ähm, die rot also die rotiert nicht die oszilliert mit einer unheimlich hohen äh, hohen Umdrehungszahl das hört man auch ja, also das ist schon eher äh, das Modell Zahnarztbohrer <lacht> ähm, die hat vier Putzprogramme ähm, ja, die kommuniziert auch mit einer App zu den Apps kommen wir vielleicht ein bisschen später ich zeige mal die Oral B das ist also, ne? Die hat ein Display. Da zeigt sie zum Beispiel das Putzprogramm. Da zeigt sie auch den Ladestatus. Das Ladegerät. Das ist sehr, sehr schlank. Und die ist mir gerade umgefallen. Das hat man vielleicht gehört. Also das steht ein bisschen wackelig. Ähm, ja, ich zeig mal das Vorgängermodell. Das habe ich hier auch. So sah, so sah diese Zahnbürste nämlich jahrelang aus, quasi unverändert. Das ist so ein komisches, komisches Plastik. Teil, da kann man halt irgendwie die Bürstenköpfe unterbringen und dann so einen großen Nippel. Da steht das Ding relativ stabil drauf, aber es sieht halt auch, sie ist echt Weißware. Also,
0: sieht so ein bisschen aus für die Zuhörer, ähm, wie halt so eine Standard Oral B elektrische Zahnbürste, wie man es auch kennt. Seit Eigentlich ewig nicht
1: und drei Tagen sehen die Dinger so ja. aus.
0: Und ähm, also naja, die hat halt kein Display
1: und so vor allen Dingen der Antrieb hat, äh, hat sich aber sehr gewandelt. Die, äh, diese Zahnbürste hat jetzt einen Magnetantrieb, also da vorne sitzt ein Magnet. Der Bürstenkopf, ach, diese Spiegelung, ähm, also ne, der ist daran jetzt angepasst. Die kosten auch ein bisschen mehr, also vier von diesen Dingern kosten 140 Euro. Und äh, vorher hatte man halt einen Metallstift. Und eben diese herkömmlichen Bürstenköpfe, die man halt aus der Drogerie kennt, die sind deutlich billiger, muss man dazu sagen. Aber der Gamechanger, diese Zahnbürste... Hört man gar nicht. ...macht so ein Geräusch. Also, ja, ich halte sie mal ins Mikrofon. Und die alte Zahnbürste im Vergleich dazu... Das ist wie Trecker und Sportwagen. So sieht es <lacht> übrigens aus, wenn man nicht äh, nicht lange genug putzt. 007 äh, sind keine zwei Minuten. Da gibt es dann einen traurigen Smiley. Also, ähm, das ist übrigens das Topmodell, das Anfang des Jahres vor, oder vor zwei Monaten auch noch 200 Euro gekostet hat. Treckermotor. Und... Ähm, ja, angenehmes Summen. Und ähm, interessant ist auch an dieser Bürste, dass sie einen bimodalen Drucksensor hat. Alle anderen, auch die von Philips, die warnen vor zu viel Druck. Also wenn man zu sehr auf Zahnfleisch drückt, dann leuchtet es halt rot. Und diese hier, die warnt nicht nur vor vor zu viel Druck, da leuchtet es wieder rot, sondern auch vor zu wenig. Und der ideale Punkt ist erreicht, wenn man so ein bisschen drückt und dann leuchtet dieser LED-Ring grün. Ansonsten warnt er rot oder ähm, zeigt eben die voreingestellte Farbe. In meinem Fall ist das ein <lacht> Pink-Violett. Ähm, ja, das ist die neue Bürste von Oral-B. Die finde ich äh, finde ich wirklich sehr gelungen. Ich weiß nicht, ob man 300 Euro dafür ausgeben muss, ob man das will, vor allen Dingen auch, ob man das kann. Ähm, aber das Produkt ist auf jeden Fall von Grund auf neu designt, Wirkt sehr, sehr viel stylischer. Oral B. war immer deutlich deutlich hinterher gegenüber Philips äh, und hat jetzt, würde ich mal sagen, überholt. Also es ist wirklich schicker und, und irgendwie rundrum stylischer. Ähm, Style ist ein wichtiges Thema, finde ich, und ist irgendwie geiler. Ähm, Philips immer noch, immer noch ein, eine coole Bürste. Also es, stylemäßig kann ich es, glaube ich, da immer noch aufnehmen, ist aber komplett unverändert. Also eine neue von Philips braucht man auf keinen Fall, wenn man schon eine hat, die irgendwann in den letzten paar Jahren erschienen ist. Ähm, ist gleichbleibend auf hohem Niveau, aber eben gleichbleibend. Und naja, diese Schalltechnologie, also das muss man wirklich wollen. Das kitzelt ein bisschen. Da kann man sich dran gewöhnen. Das kann man auch gut finden. Ähm, das soll anscheinend auch Zahnstein sogar reduzieren können. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Ähm, aber das hat sicher was für sich. Aber mir's, mir persönlich ist, ähm, also war das vorher lieber als die alte Oral-B-Technik. Ähm, die neue Oral-B finde ich, ähm, dieses Summen, das ist, ist genau das richtige Mittelding zwischen dem Hochfrequenten, äh, im Schallbereich angesiedelten Surren der Philips-Zahnbürste und dem alten dem alten, der alten Trecker-Nummer, die bisher so verkauft wurde.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch darüber reden, warum wir überhaupt über diese Zahnbürsten in der CT drüber schreiben und so. Mhm. Das ist ja ähm, die Smart-Funktion. Also ne, ich sonst kann ich ja auch ähm, vielleicht sagen, dann nehme ich eine andere eine Zahnbürste, die ein bisschen weniger kostet. Aber ich glaube, eine spannende Sache ist natürlich dass äh, ich mit denen, ähm, dass ich vielleicht eine App habe, eine Auswertung habe oder also was 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 macht die Smart außer dass die natürlich super futuristisch aussehen und ähm, und, und 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 so von der von der Technik also es gibt ja. für die beiden Apps ne
1: richtig die kommunizieren beide über Bluetooth äh, mit einer App da ist dann auch vorne dieses Bluetooth Logo deutlich sichtbar ähm. Und es gibt dann eben die Oral-B-App, die von Philips. Die App, die heißt einfach Sonicare. Und ähm, da verbinden die sich eben mit. Und ja, also im Prinzip, also die sammeln Putzstatistiken. Da kann man eben nachprüfen, habe ich mir, wann habe ich mir, äh, also wie regelmäßig habe ich mir in letzter Zeit die Zähne geputzt. Dann gibt es einen angebotenen Shop, wo man eben Bürsten nachbestellen kann. Also die protokollieren halt auch, wann, also die, ähm, erkennen halt auch automatisch die Bürste und dann sagen sie nach drei Monaten, jetzt ist es aber Zeit und wenn du keine hast, dann kannst du sie hier bitte schön kaufen. Ähm, und was die Oral-B-App auszeichnet und die Bürste dazu, ist, dass sie eine Lagererkennung hat. Also wenn, sobald man die anmacht, wird dann eben so, ein, äh, so, so eine Art Gebiss eingeblendet. Soll ich das auch mal zeigen? Ich kann das auch mal zeigen. Ähm, und da wird dann eben gezeigt, wo man eben gerade, ähm, also jetzt putzen. Ach jetzt habe ich die falsche Bürste.
0: Du hast also viele so. Bürsten,
1: André. Genau. Also ich aktiviere, ah, jetzt habe ich Bluetooth nicht an. Soll ich mal den ja, screen einfach
0: zeigen aus dem Artikel?
1: Nee, ich schaffe cool. das schon. Also ich habe dann, ähm, da wird dann, sobald die Bürste aktiviert ist, so ein Gebiss angeblendet und wenn ich die jetzt, ähm, also ne, man man sieht, wenn ich die jetzt irgendwo hinführe, dann wird dann eben der Bereich aktiviert, der, äh, in dem sie sich gerade befindet. Und ähm, das müsste ich jetzt in den Mund stecken, dann wird das richtig gut funktionieren. Also das äh, glaubt mir, das funktioniert gut. Ähm. Allerdings ist das dann halt auch ein bisschen sehr Micromanagement-mäßig. Also ist die Frage, ob man sich auf dem Level von der App durch äh, durch das eigene Gebiss coachen las lassen muss. So schnell verläuft man sich nicht bei hoffentlich 32, 10. Naja, ähm.
0: ich habe hab aber schon mehr gefragt, also ich kenne das ja schon auch. Also man also es gibt, glaube ich, Leute, da gehöre ich auch dazu, die, ähm, die die glaube ich, also generell vielleicht mit sowas schon davon profitieren könnten, dass sie irgendwie sehen, okay, ich, ich bin jetzt wirklich ehrlich zu mir selber, ich mache das regelmäßig, ich mache das auch ordentlich. Oder natürlich habe ich natürlich sofort gedacht, wenn die eigenen Kinder oder so das ähm, auch lernen sollen, Klar, ist natürlich dann recht teuer, aber vielleicht mit so einem Tool kann man selber ein bisschen gucken, machen die es richtig und dann kriegen die vielleicht auch mehr Lust dazu, sich ordentlich die Szene zu putzen. Also Das, das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Also diese Bürsten, die wir jetzt haben, das ist definitiv die
1: Erwachsenenvariante. Es okay. gibt auch Kinderzahnbürsten. Da gibt es zum Beispiel Grush oder es ist, ich glaube, es gibt auch Kinderserien äh, von. Ähm, von anderen Anbietern und die, da gibt es eben auch Gamification, ne? da gibt es dann Spiele, also da da ähm, kann man dann also ne, da gibt es dann so eine Art Raupe, die dann irgendwie von der einen Seite reinkommt und dann muss man die auf der Seite dann irgendwie weg wegbürsten oder oder abschießen Dinge abschießen und dann und auf diese Art und Weise kommt man dann mit der Bürste auch in die unterschiedlichen Quadranten hinein. also für Kinder gibt es da nochmal noch mal andere Anreize und das was wir gerade gesehen haben, das ist eben so dieses dieses Erwachsenen Gamification, das ein bisschen bisschen cleaner, ein bisschen slicker, ein bisschen stylischer aussieht. Ähm ja, ein großer Aspekt ist aber tatsächlich ist der Datenschutzaspekt. Ne? Ja. Also das ist äh, eben das, wo auch wo auch eben die Befürchtungen immer wieder laut werden auch in Foren und so, wenn wir über diese Zahnbissen berichten. Und ähm, das ist eben ja die große Befürchtung lautet da immer, dass halt die App die Daten an die Krankenkassen weitergibt oder an Zahn, an, an die Zahn zahnärzte ich keine Ahnung, also an, an irgendwelche Verbände, wo dann eben ähm, vor allen Dingen die, die Krankenkasse dann sagen könnte, hier eine Zusatzversicherung für die Zähne kannst du schon haben, aber wir haben gesehen, du putzt dir irgendwie nicht sorgfältig die Zähne, deswegen wird das bei dir teurer. Ähm, das ist eine Befürchtung, die immer wieder geäußert wird, die ist natürlich Quatsch. Also natürlich geben die nicht die Daten an die Krankenkassen weiter. Da haben die überhaupt kein Interesse. Dann würden sie nämlich ihre Kunden komplett verlieren. Das wäre auch illegal. Ähm, und ähm, das wollen die auch gar nicht. Da haben die nämlich nichts von. Also die haben was davon, dass sie Bürstenköpfe verkaufen beispielsweise. Ähm, nichtsdestotrotz sammeln die die Daten und... Ähm, ja, geben die auch weiter. Also die haben halt ein Interesse daran, Werbung zu verkaufen. Und da hat sich tatsächlich was geändert. Also im Januar, Januar Februar habe ich das letzte Mal äh, die letzten Modelle getestet und da haben die mehr oder weniger auf gleiche Art und Weise kommuniziert, nämlich mit einem, mit einem Tracker-Dienst. Da haben die beide jeweils einen eigenen, dann allerdings auch mit Facebook und äh, die Advertising-ID, die wird dann auch an Google übertragen. Und ähm, naja, das sind so die so die üblichen ähm, Dienste, mit denen dann die Apps kommunizieren, sobald man die anmacht. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also Oral-B, die App, die nimmt sich sehr, sehr stark zurück. Die kommuniziert schon mit einem Datentracker, aber relativ, relativ moderat. Und ansonsten funkt die Facebook nicht an, funkt die Google nicht an. Die speichert die Putzstatistiken über Amazon, äh, AWS. Also, und, ne, wenn die erstmal auf dem Amazon-Service liegen, dann können die theoretisch den KGB damit versorgen. Also, das weiß man dann halt einfach nicht
0: mehr. Aber, also, das Aber, ist, also nicht bei, also, die arbeiten nicht mit Amazon zusammen im Sinne von, dass die die Daten kriegen, sondern die nutzen halt die Amazon Cloud genau. die für ihre Datendienste. Die Amazon-Infrastruktur,
1: um ihren Dienst ja. anzubieten. Genau. Und äh, die Philips-App ganz anders, also da da kommt eine ganze Reihe, also erstmal übertragen die alles Mögliche an den Datentracker, äh, mit dem sie zusammenarbeiten, also ähm, ne, irgendwie Position, äh, Typ des Handys, Typ der Zahnbürste, ähm, also... Und eine ganze Ecke andere Daten, also das Land und ähm, die Advertising-ID und und was weiß ich. Und dann nutzen die eben noch verschiedene andere Datensammeldienste, äh, Werbetracker, also ähm, eine ganze Reihe Philips-Server, okay, das ist vielleicht legitim, darüber wickeln die ihren Dienst eben auch ab, aber... Ähm, also die Sonica app die, die macht man bereits an und noch bevor man zugestimmt hat, dass man überhaupt irgendwelche Daten austauschen will, sind Facebook und Google schon im Boot. Das mhm. ist da also ein ganz anderer Sport und das ist uns negativ aufgefallen. Und ähm, das Ding ist, man kann zwar man kann zwar bei Philips abwählen, dass die, die Putschstatistik in der Cloud gespeichert wird, aber das, dann ist die ganze App unbrauchbar. Dann kann man die quasi nicht mehr benutzen. Also es gibt sowohl bei der einen als auch bei der anderen App nicht die Möglichkeit, ähm, zu sagen, ich möchte zwar Putzstatistiken erfassen, aber ich möchte nicht, dass sie in der Cloud gespeichert werden. Also die, mit anderen Worten, die Möglichkeit, lokal diese Putzstatistiken zu speichern, die ist einfach nicht gegeben. Mhm. Und ich gucke mir das zwar an und ich teste das dann, jedes Mal aufs Neue, wenn eine neue Zahnbürste kommt. Und äh, dann putze ich mir auch die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste. Aber ich privat benutzt diese App nicht, weil ich mir denke, es wäre vielleicht nice to have, genau zu wissen, dass ich 30 Sekunden meinen linken oberen Quadraten bearbeitet habe, aber ich denke mir dann, das kriege ich auch so hin und dafür verzichte ich eben drauf, dass ähm, ja, da eben meine Daten sonst wohl landen, irgendwie, letztlich ist es vielleicht nur so mittelsensibel, also am Ende wissen die vielleicht, äh, Freitagabend war ich so besoffen, dass ich vergessen habe, mir die Zähne zu putzen, aber es muss ja nicht jeder alles wissen.
0: Nee, aber ich, ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, auch nochmal, ich glaube, es ist wichtig, weil ich glaube, auch der ein oder andere Zuhörer, oder Zuschauer denkt sich bei der Sendung oder auch beim Blick in die CT, warum testet CT smarte Zahnbürsten? Was hat denn das noch mit Computertechnik zu tun? Und ich finde, aber das sind ja genau die Argumente, warum wir das machen. Also erstmal sind es Zahnbürsten, die halt einfach ein bisschen cooler und interessanter an sich sind, technisch, spannender sind als eine normale und das finde ich schon mal gut. Und das andere ist aber, dass wir uns halt das angucken wollen und ich finde, ähm, ich, ich, ich fände es halt auch spannend, vielleicht gibt es ja mal einen Hersteller, der das macht und wo wir sagen können, oh, da werden die Putzstatistiken lokal ausgewertet, das finde ich super. Ähm, und bei denen, die das aber nicht machen, wollen wir uns als, als, als Computermagazin natürlich anschauen, was passiert da genau und das, deswegen fand genau. ich es auch super, also, dass wir, du getestet wir hast.
1: Uns, wir gucken uns ganz genau an, mit welchem, mit welchen Servern die Apps kommunizieren und ähm, das, das schlagen wir dann auch genau nach. Und ähm, da ist dann eben, also weiß ich nicht, ne, Nutzerfeedback-Sammeldienst heißt das dann, Apptentive. Was genau für ein Feedback die sammeln, weiß ich nicht genau. Ähm aber das finde ich schon mal, klingt nicht besonders gut. Oder 207, so ein Werbetracker von Omniture, wo der Guardian schon mal geschrieben hat, das wäre irgendwie die neue Black Plague oder so ähnlich, haben die das gesagt. Oder RPX Now, das ist ein Nutzer-Authentifizierungsdienst. Das sind, das sind alles Dienste, die diese Philips-App, die die Sonicare-App benutzt. Und man weiß nicht genau warum. Warum brauchen die diesen Nutzer-Authentifizierungsdienst? Also... Ähm, mhm. Das ist alles ein bisschen dubios. Ne? Die informieren natürlich auch überhaupt nicht darüber. Also wenn man da nicht tatsächlich ähm, ja da mal da mal genau dazwischen guckt, ähm, das passiert halt alles im Hintergrund. Das wird man nie erfahren. Und das sind irgendwelche. Ich weiß nicht, ob die Dienste dubios sind. Es wirkt aber ein bisschen so, weil die treten halt überhaupt nicht
0: in Erscheinung. Ja. Das finde ich auch also, okay. problematisch. Also meine letzte Frage wäre eigentlich noch gewesen, ob du die Zahnbürste jetzt weiter benutzen wirst, aber die hast du ja schon beantwortet. Dann also die Zahnbürste
1: kann man ja benutzen, ne? Das ist halt im Prinzip ein Motor, der vibriert. Ja. Und wenn ich wenn ich die ähm, ja die versucht dann Verbindung aufzunehmen und aber wenn ich die App nicht aktiviere, also die Zahnbürste allein weiß nicht wer sie benutzt und hat auch keine verbindung äh, zu aber dann
0: so. aber dann ist vielleicht doch 300 euro doch ganz schön viel wenn man dann diese ganzen funktionen nicht mehr hat ja? also wie gesagt
1: sie also dafür habe ich eben eben diesen also dieser antrieb der ist schon ist schon ein game Changer und das produkt allein das ist schon eine menge wert ähm, darum und darum geht es am ende ne? also irgendwie wir schauen uns ja immer wieder so Gadgets an, also ich hatte auch schon mal ein paar Kaffeemaschinen da, die man über Alexa bedienen konnte, aber Alexa, mach mir ein Cappuccino oder einfach den Knopf in der Mitte drücken, Das, das ne? also da ist vielleicht einfacher, den Knopf zu drücken. Also die versuchen halt, ihre Produkte ähm, an den Kunden zu bringen oder die Kundin und letztlich ist das Ziel immer das gleiche, die Leute in eine App zu locken, in der ein angebundener Shop steckt Und ähm, da dann Zubehör zu verkaufen, ob das nun Bürstenköpfe oder Kaffeekapseln oder Rasierklingen oder whatever ist. Also Da muss man dann als Kunde eben auch so selbstbewusst sein zu sagen, irgendwie guter Versuch, aber nicht alles, was Technik ist und nicht alles, was Neues ist auch geil und ich muss nicht jeden Mist benutzen, bloß weil er da ist.
0: Okay, ja spannend. Ich würde ich würd jetzt auch mal vorschlagen an die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Äh, vielleicht habt ihr noch mal irgendein Gerät oder irgendwas, wo ihr sagt, das ist auch so, kommt in diese Kategorie, wo eigentlich, wo man vielleicht aufs Erste denkt, naja, warum ist da jetzt noch eine App dabei oder warum ist da jetzt noch irgendwie tolle Techn Technik irgendwie zusätzlich drin und dann wart man aber doch überrascht, was man damit machen kann. Dann wäre das vielleicht auch noch mal... Was für André zum Testen. Also ich sehe jetzt schon Kaffeemaschinen. Das war eher langweilig. Zahnbürsten naja, ja auch spannend. Schränke, die die Milch automatisch nachbestellen.
1: Das hat sich hm. irgendwie auch nicht so richtig durchgesetzt. Ja. Oder der Knopf an der Waschmaschine, wo man das Waschmittel nachbestellt. Das sind halt letztlich so Dinge. Da geht man halt in den Einkaufsladen und denkt sich, aha, das Waschmittel geht bald aus. Also man muss sich nicht man muss sich nicht von allem mit Technik unterstützen lassen. Nee, also ich aber vielleicht,
0: ja, wie gesagt, ich würde einfach sagen, hat jemand ein Produkt, wo er sagt, nee, das war aber wirklich, dann ähm, hat er wirklich eine tolle Zusatzfunktion. Würde mich mal ihm? interessieren. Ja, Ich hätte ich hätt tatsächlich noch eine Frage.
2: Ähm, André, ja, hast, mach, los. Äh, bei, bei der Philips hast du gesagt, äh, wenn man den Vorgänger hat, braucht man sich den Nachfolger eigentlich nicht zu kaufen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass der Game-Changing-Motor der neuen OB so viel besser ist, dass es sich da schon lohnt? Weil ich habe diesen Trecker-Vorgänger und ja. super empfindliches Zahnfleisch und ähm, der klang so, als ob ich das Gefühl habe, danach spucke ich kein Blut aus. Das ist
1: deutlich, deutlich sanfter und vor allen Dingen... Ähm dieser Drucksensor, der hilft mir auch, der hilft tatsächlich gleichmäßig aufzudrücken, weil der eben nicht nur vor zu viel Druck warnt, sondern auch vor zu wenig und da denkt man automatisch dran. Also das ist halt super intuitiv, das einfach so stark anzudrücken, dass der Ring grün leuchtet. Ja. Und also immer in dieser Zone zu bleiben und dass ähm, die Vibration oder die, die Vibration und Oszillation, die ist wirklich deutlich angenehmer als, als bei dem bei dem Vorgängermodell. Und ja, die FIPS, die ist ja halt technisch komplett unverändert. Also ich ähm, ich habe noch eine andere im Büro stehen. Die hat ein bisschen andere Farben, aber ähm, glaubt's mir, das ist wirklich wirklich absolut überhaupt kein Unterschied. Und ähm, naja, wenn man keine hat, dann kauft man sich die neue. Irgendwie an, angeblich soll der Akku länger halten, dann sagen die aber jedes Mal, ähm, das Ladeglas alles, also von vorne bis hinten, völlig
0: unverändert.
2: Okay, cool, danke.
0: Ähm, Stefan, wenn du jetzt eh gerade schon eingestellt hast, das ist mir nämlich äh, einge eingehakt hast, ist mir gerade noch eingefallen, dass wir das bei dir vergessen haben. Äh, den, den Nachrüstmotor von Pendix, den kann man auch ohne Smart-Funktionen benutzen. Ne? Da brauche ich, ja. ohne Cloud-Anbindung sozusagen, weil das ist, viele fragen das immer nach. Das ist mir gerade eingefallen, wo wir über Ural und Philips geredet haben. Nee, nee, den kann man, kann
2: man ohne benutzen. Es gibt eine App, die man optional mit dem Motor perlen kann über Bluetooth. Die bräuchte einen Benutzeraccount, da kannst du aber eine Wegwerf-E-Mail-Adresse
0: nehmen. Es wäre, selbst wenn du die App benutzen möchtest, vollständig anonym. Okay. Gut. Wir kommen jetzt aber trotzdem zum, ähm, zu einem Thema, wo es jetzt, glaube ich, noch anonymer oder noch, noch, ähm, noch, äh, auch ein bisschen mehr Open Source wird, nämlich um ein Raspi-Experimentiersystem. Mirko, du hast ähm, du bist ja eh bei uns einer von den Raspberry Pi-Bastlern, ähm, sag ich mal, in der Redaktion. Und du hast dir ein, ein Kickstarter-Projekt angeguckt, das heißt CrowPi 2. Kannst du mal erklären, was das ist?
3: Naja, das ist im Prinzip ganz einfach ein Notebook. Ein Raspberry Pi, der im Notebook untergebracht ist. Und ja, das eigentlich Entscheidende daran ist, wenn man da mal die Tastatur hochhebt, dann wird das Ganze nämlich bastelig. Dann hat man dort verschiedene Sensoren, ein Ausgabegeräte. Ich kann das mal vielleicht noch etwas zeigen.
0: Wo ist da der Raspi überhaupt? Ich sehe den
3: gar nicht. Kleinen Moment. Noch scharf stellen irgendwie. So, und zwar haben wir den Raspi genau hier unter dem Lüfter.
0: Ah, okay. Auf der ah ja, Seite. ja,
3: logisch. Da haben wir auch den GPIO-Anschluss, das Raspi, b zusammen mit einem kleinen Breadboard, wo man auch einfache Elektronikkomponenten aufstecken kann. Dann hat man hier in der Mitte ein ähm, Display. Man hat einen WS2812 LED-Feld hier drüben. Das ist auch gerade im Betrieb. Ähm, wir haben siegen, sieben Segmentanzeigen. Wir haben hier oben einen Joystick eingebaut. Ein Relais ist hier noch. halt Schön scharf, schön scharf bleiben. Ein Tastenfeld, also selbst ein ähm, NFC- bzw. RFID-Interface äh, ist hier vorhanden. Wir haben also eine ganze Menge Zeug, mit dem wir beim Raspi basteln können. Bereits vorgefertigt auf dem Raspi drauf. sie ja auch Sensoren, irgendwie Temperatur, Luftdruck und sowas. Ne? Genau, ähm, Temperatur, kann man kurz gucken, ob ich den äh, finde. Nee, hier ist der, der ähm, Feuchtigkeitssensor, der blaue in der, in genau. der Mitte. Temperatur müsste eventuell da drunter sein. Das kann ich von hier aus nicht sehen. Wir haben auch ein ähm, Touchfeld zum, zum Basteln. Man kann dann auch Spiele spielen. Das Sie Ganze ist mit einer missfolgen. Lernplattform verknüpft, wo man dann das Ganze ähm, Projekte in Projekten lernen kann. Ähm, von wegen, das ist ganz anonym. Nein, ganz so anonym ist es nicht. Man muss also tatsächlich einloggen, wenn auch nur mit einem lokalen Account um das Ganze ähm, dann zu nutzen und die Lernfortschritte dann auch abzuspeichern. Also welche ähm, welche Lektionen man schon durchgearbeitet hat. Und man kann natürlich dann mit dem Ganzen auch spielen. Hier zum Beispiel das Lokobahn benutzt man einfach mit dem äh, Touchscreen und bringt dann die blauen Kisten auf die grünen Felder. Kann ich gerade mal machen.
0: Also wir sehen jetzt, dass du mit so einem kleinen Joystick auf dieser LED-Matrix... Ähm genau verschiebst für die Hörer, genau
3: die ja. grünen Kisten da kommt schon müssen auf die blauen Felder so und wenn man äh, das mit den anderen dann auch noch macht ist dann das Ganze gelöst ähm, dazu geliefert wird auch noch kann ich mal auch kurz ins Bild holen noch ein großer Kasten mit äh, Bastelzeug dabei da sind dabei ähm, RFID-Tags äh, als Schlüsselanhänger da sind dabei ähm, Mini-Servo, modellbau -Servo, Feuchtigkeitsmesser kann man benutzen um für die Erde, um in der Erde die Feuchtigkeit zu messen, einen kleinen Motor, Schrittmotor haben wir auch noch hier. Also Bastelkram. Wir haben auch noch zwei Game-Controller, die ebenfalls mit zum Lieferumfang gehören, ähm, so dass man also auch mit diesem kleinen Cropai dann auch spielen kann. Und aber im Prinzip, wenn man
0: quasi die Tastatur auf dem, also ne, das sieht ja aus wie so ein kleines Netbook im Prinzip, kennt man, so genau. ein relativ kompaktes Notebook, wenn ich de, die Tastatur auf den ganzen Sensoren quasi wieder drauflege, dann könnte ich das auch wie ein Notebook von einem Raspi-Betrieben mit mit Raspian äh, quasi irgendwie benutzen, also auch Word, also nicht Word, äh,
3: LibreOffice oder irgendwas drauf betreiben, im, im Net surfen und sowas? Genau, ich habe hier ganz normal ähm, mein Raspbian kann ich nochmal kurz zeigen. So. Hier habe ich ein angepasstes Raspbian, wo diese Lernplattform nachgerüstet wurde, wo ich dann ganz normal hier den ähm, Browser habe. Na, wo ist es denn? Internet. Wo ich dann hier einen ganz normalen Browser habe. Ich ähm, kann also den Raspi komplett nutzen, wie in einem Notebook. Der einzige Nachteil ist, dieses Notebook hat keinen Akku. Ich habe also an der Seite oh. einen Stromanschluss. Es hat auch einen kleinen Clou. Es hat gleich zwei Stromanschlüsse, nämlich einmal eine Hohlbuchse und zum anderen einen ganz normalen USB-Mikroanschluss. Und das Ganze dient dazu, um auf der Rückseite eine Schublade unterzubringen, wo man eine Powerbank reinmachen kann.
0: Ah. Dann kann man
3: über dieses Loch, wo ich gerade den den Gumminippel rausgemacht habe, dann das Kabel um die Ecke verlegen zum 5-Volt-Anschluss und kann dann auf diese Weise den Raspi bzw. Äh, den Cropi 2 direkt mit dem mit der Powerbank versorgen. Jetzt kann ich auch gleich lüften, äh, wo der Raspi steckt. Der steckt nämlich hier auf der Seite, der steckt in der Ecke.
0: Ah, man das zieht, erkennt sofort an den Anschlüssen. Er erkennt ja.
3: sofort die, die Anschlüsse. Ähm, halt liegen bleiben. Man hat dann auch ein Bild, kleiner Moment, geht etwas schwierig auf. Nicht kaputt machen, Mirko. Nein, nee, alles gut. Und da steckt ah. dieser altbekannte Raspi. Der ist auch ganz normal angeschlossen über einen HDMI-Adapter an das Display. Das heißt, wir haben tatsächlich ein ähm, HDMI-Display. Und ich habe auch hier eine Webcam mit Mikrofon. Und wenn ich die anschließen möchte, dann muss ich auch über den Außenanschluss gehen und muss es dann einstecken. Hier ist auch der äh, Nanotransceiver für Tastatur und Maus. Also die Einlegetastatur ist nicht irgendwie ähm, mit Kontakten angeschlossen, sondern die ist einfach eine drahtlose 2,4 GHz äh, Wireless-Tastatur bzw. Maus, die dann auch regelmäßig geladen werden muss, weil sie leider einen Akku hat.
0: Ah, okay. Und ähm, das klingt aber auch so, als wäre das für diesen Notebook-Betrieb schon okay, aber natürlich nicht wahrscheinlich wie so ein normales Notebook, wo alles irgendwie fest miteinander verdrahtet ist, ähm, ganz so komfortabel. Also es ist schon eher was zum Basteln, als jetzt wirklich als Notebook ersatz. Genau, das ich, ist ja, ja auch
3: die, das ist ja auch der, der Clou ja. an dem Ganzen. Man kann eben, indem man einfach die Tastaturcode runternimmt und hier auf einen der Standardsensoren zugreift, ähm, sofort in Software programmieren. Man muss nicht erst in Hardware alles basteln. Man muss nicht die ganze äh, Elektrik kennenlernen. Ähm, man hat auch ein schönes Debugfeld. Ich weiß nicht, ob man die LEDs einigermaßen erkennen kann. Ähm, er zeigt ja nämlich auch die Statuswerte der ähm, raspi gpro felds an. Das ähm, ah, okay. also ist, ist eine schöne Geschichte, um damit loszulegen, um mit dem Raspi Software zu entwickeln, die eben auch durchaus externe Sensoren nutzt. Und wenn man dann fertig ist mit der Software, spricht ja auch nichts dagegen, dass man genau diese Sensoren, das sind alle Standardsensoren, auch teilweise von Adafoot, ähm, diese Standardsensoren zu benutzen und äh, später in einem eigenen dedizierten Gerät zu verwenden.
0: Würdest, würdest du sagen, das ist, also weil ich habe, als ich das gelesen habe und gesehen habe, habe ich gedacht, naja, das ist ja das perfekte Geschenk für ein äh, für einen Jugendlichen oder so, der gerne mal ein bisschen basteln möchte und so. Aber würdest du sagen, das ist dann auch durchaus was für jemanden, der gerne mit dem Raspberry Pi bastelt und quasi so ein Komplettpaket da schon mal hat und das vielleicht auch relativ gut mitnehmen
3: kann? Oder für wen ist das? Das ist für alle, die am Raspberry rumbasteln wollen und nicht sofort. Ähm, warum geht das nicht? Ähm, die mit dem Raspberry rumbasteln wollen und eben das Ganze am liebsten auch kompakt haben. Mhm. Ähm, ich benutze das tatsächlich für meine Basteleien, wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade löten muss, ähm, benutze ich das Notebook. Deswegen habe ich mir auch privat eins gekauft ähm, über die Kickstarter-Kampagne und werde das dann in Kürze bekommen. Ist nicht ganz so attraktiv außerhalb der Kickstarter-Kampagne. Innerhalb der Kampagne hat es ähm, 160 Dollar gekostet. Ähm, mit Zoll und allem drum und dran äh, lag man dann bei ungefähr 200 Jetzt nach der Kickstarter-Kampagne ähm, kostet das Ganze 270 Dollar, bis das dann hierher verschickt, nach Deutschland verschickt ist, weil das kommt aus China und verzollt ist und alles, ähm, muss man dann wahrscheinlich zwischen 320 und 350 Euro dafür bezahlen und da ist kein Raspi mit drin. Der Raspi ist ein Zubehörteil, das muss man noch dazu kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Raspi 3B Plus noch einzusetzen, man muss also nicht unbedingt die Vierer nehmen, da ist auch ein Adapter dabei. Ähm, aber der Rat, die kommt auch noch dazu. Es ist also nicht ganz billig. Immerhin, Sie haben wohl eine ganze Menge Bäcker aus Deutschland gehabt. Ähm, wenn der jetzt ab Oktober lieferbar ist, wird es auch eine deutsche Tastatur dafür geben.
0: Ah, okay, weil das heißt momentan, und die, und die Software, weil wenn das jetzt, wenn ich das vielleicht eher für einen äh, Jugendlichen, für ein Kind oder sowas kaufen möchte, die Software-Doku ist, glaube ich, auch noch nicht deutsch verfügbar oder gibt sie auch auf Deutsch?
3: im Moment noch nicht, aber die planen ja, auch, bis ja, das dann im Oktober lieferbar ist, dass das alles übersetzt sein soll. Schauen wir mal, wie gut das gelingt.
0: Genau, aber finde ich, fand ich, also da habe ich auch schon, also ich habe schon ein paar Ideen, wie man sowas schenken könnte. Also es ist jetzt nicht super billiges Geschenk, aber ich fand das einfach ein irre gutes Paket. Man kennt ja auch diese Raspi-Sets, die dann diese ganzen Sensoren, die man da ja auch gesehen hat, die das quasi als Set so haben, aber ich kenne das, dann hast du so einen riesen Setzkasten und irgendwann liegen die Sachen wie im Lego, im, im, in den Lego-Kisten irgendwie verstreut im, äh, im Zimmer rum oder dann eben nicht mehr in den Lego-Kisten und so hast du eigentlich das schön kompakt dabei und ich würde mal sagen, wenn du in der Schule oder so äh, mit so einem Notebook vorbeischaust äh, und dann das, die Tastatur aufmachst, dann äh, hast du auf jeden Fall alle Blicke auf deinem Notebook. Ja, ist auch cool. Ähm, Ist
3: eben auch durchaus für Schulen interessant, ja. ähm, weil damit lassen sich ja dann auch schöne Bastelhausaufgaben realisieren. Es hat jeder dann die gleiche Ausgangsbasis und dadurch, dass das ja auch Mikrofon und Webcam eingebaut hat, eignet es sich ja auch durchaus, um den Unterricht zu verfolgen, jetzt in ähm, Zoom zum Beispiel oder in, in äh, anderen Programmen, sodass man also hier dann auch wirklich ein Gerät pro Schüler hat, ähm, womit man eine allgemeine Arbeitsgrundlage hätte, aber ist natürlich aufgrund des Preises dann die Frage, ob sich das finanzieren lässt.
0: Ja, aber finde ich finde ich auf jeden Fall super spannend, macht also macht ja schon Spaß das Ding anzugucken. Ich weiß nicht. Ähm, Stefan guckt auch schon so, äh, als, als würde er sich gleich so ein Ding kaufen wollen. Ähm, also ich, ich finde ich total spannend. Ja, cool, danke, Mirko. Ich fand es ein super Eindruck. Im, Im Heft steht noch so ein bisschen drin, was man damit, glaube ich, alles so machen kann. Und ich glaube, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, mal einen Blick drauf zu werfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Zuschauer haben es jetzt auch gemerkt, bei dir war jetzt ein bisschen der Ton versetzt, ähm, weil du hier auch das Setting so aufgebaut hast. Ich fand es aber total super, dass du äh, mit der Kamera, dann konnte man nochmal richtig schön das Ding angucken. Ähm, das war es jetzt, glaube ich, auch echt wert. Äh, und ähm, ja, danke Mirko für den Einblick. Das war, war super interessant. Gut, dann würde ich sagen würde ich sagen, wenn ihr sonst nichts mehr habt, sind wir für heute fertig. Danke für den Einblick. Nächste Woche gibt es den CT Uplink um ein einzelnes Thema. Wenn alles gut geht, reden wir da nämlich über digitale Souveränität und wie Regierungen, wie Behörden sich auch von Microsoft und Google freimachen können. Glaube ich auch ein sehr spannendes Thema. Ist gerade das eines der großen Themen auch in der aktuellen CT. Und ich würde einfach sagen, schaut nächste Woche wieder rein. Bis dann, ciao. See, see. So long. long.